0: Si podcast, Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Médis à moi sur un format Year's The Go avec pour m'accompagner aujourd'hui Barney. Comment ça va Barney ça va très bien, merci à toi-même. Bonsoir. On va parler euh, d'un album assez euh, majeur de la fin des années euh, 80. Donc euh, avant, de, avant de parler justement de, de l'album des Pixies, on va parler un petit peu de toi et de tes activités euh, au niveau euh, musique. Donc euh, moi je t'ai connu par le blog du Rock Alan, mais euh, tu fais aussi partie donc, des rédacteurs du webzine Soundbazer c'est tout à fait ça. Alors, en fait, rock alan à la base, c'était
1: une émission de radio étudiante avec un camarade de promo sur la radio universitaire de Brest. Ça a duré ouais. un an. Et après mon, euh, mon camarade Solal que je salue s'il écoute ce podcast, s'était lancé dans un nouveau projet euh, radiophonique culturel beaucoup plus large euh, que juste euh, juste le rock et il m'a laissé reprendre à mon compte le concept de du Rock l'âne en chronique écrite, il m'y a même encouragé, c'est même lui qui a créé le le site WordPress et euh, depuis depuis un an à présent effectivement, je je mets euh, je je mets mes chroniques en ligne sur le webzine saint qu'on a créé avec plusieurs camarades notamment euh, Christophe Guix qu'on connaît sous le pseudonyme Dangerous the Noise, euh, qui était une mmh. des chaînes YouTube musicales euh, les, les plus en vogue euh, en 2013-2014, la première ère des créateurs, euh, créateurs YouTube francophones.
0: Donc on va euh, parler rapidement, donc le concept de, du Rock c'est de faire une chronique euh, écrite d'un album et de sortir la chronique euh, le jour de la sortie de l'album, ce qui est un petit peu le concept que j'ai repris.
1: C'est ça, <rire> bah c'est
0: exactement ça.
1: J'essaie de sortir euh, les trucs le, le jour même. Et depuis que je bosse sur Soundbuzzle, ça me force à être un peu plus assidu parce qu'on a tout à... On a tout un protocole de correction, de relecture, donc ça me force à m'y prendre un petit peu plus à l'avance parce qu'à ouais. la base, quand je faisais ça de mon côté, j'avais tendance à m'y prendre vraiment au dernier moment. Et, euh, et oui, et puis du coup, pour un peu me limiter, euh, limiter les options, quand je me fais mon petit calendrier en début d'année, je me euh, limite à des albums dont on célèbre des anniversaires en 0 ou en 5, quoi. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30 ouais. ans, histoire de... Sinon, il y a, y, a, y a beaucoup trop, euh, beaucoup trop de choix possibles et puis sinon, bah en un an, on t'a fait le tour, quoi.
0: Ouais, et t'essayes de faire à peu près combien de chroniques à l'année
1: Alors, euh, ça dépend.
0: C'est variable, ouais.
1: Ça, ça dépend vraiment de ce qu'il y a. Quoi. Je regarde vraiment ce qui se passe, mm -hmm. ce qui passe, et euh, ce qui peut être intéressant... Mais voilà, en ce moment le rythme c'est à peu près une chronique par mois dans l'ensemble. Mais par exemple, s'il ouais. se passe vraiment trop de trucs intéressants et en fait c'est en faisant cette émission que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des périodes euh, au cours de l'année où plus d'albums pouvaient sortir. Je pense qu'il y avait ouais. vraiment des, des logiques derrière euh, les euh, des labels, genre euh, sortir les trucs à des périodes où euh, la consommation de musique était enfin, très importante. Il y a tendance. un caractère ouais. saisonnier euh, des sorties ouais. ouais. La
0: première euh, chronique donc de date de 2015, elle concernait les, les Doors et a fêté entre autres donc, les 50 ans de Revolver, les 15 de Toxicity. Les 20 ans d'Innebar Under the Sea, qui est euh, ouais. okay, un excellent album euh, dont on avait parlé avec Babette il y a une petite année euh, maintenant. Et comment tu choisis les disques que tu traites Ça marche purement au, à l'affect personnel, parce que voilà, pour moi, l'important,
1: pour, pour que j'écrive une chronique, il faut, euh, faut que moi j'ai des trucs à dire dessus. Quoi. Si mm -hmm. voilà, évidemment, il y a une partie un petit peu Wikipédia où je reviens un petit peu sur l'historique du groupe, de l'album, le contexte, tout ça. Mm -hmm. Mais il y a aussi quand même, j'essaie quand même de donner... À, une, une analyse euh, indescriptive ouais, un de ce qu'on entend, de ce, qu de ce que moi je ressens donc voilà, faut, que, faut pas que ce soit quelque chose qui, qui me saoule parce que sinon bah, ça n'a ça aucun intérêt mm -hmm. donc voilà, des, c est, c est, je choisis des albums qui, qui moi me tiennent à cœur et bah, du mm -hmm. coup ça m'arrive de faire l'impasse sur des albums complètement euh, indispensables, historiques mais sur lesquels j'estime euh, soit n'avoir rien à dire soit parce que c'est vraiment mm -hmm. beaucoup trop évident de se dire que bah, tout a déjà été dit qu'est-ce que tu veux dire de plus quoi
0: j'avais noté en début d'année donc que tu avais euh, parlé du Black Star de, de David Bowie, tu as aussi parlé euh, bah oui, de Daft Punk. Ouais.
1: Alors euh, Daft Punk, euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, j'avais déjà prévu de faire un article pour les 20 ans du Discovery, uh -huh. avant même qu'on ait eu l'annonce de la séparation euh, du, du groupe. Et bah, du coup, bah ça a un peu remis... Euh... Ça m'a un peu euh, poussé à, à retravailler la chronique forcément pour intégrer, ouais, bah euh, oui. pour prendre en compte le fait que le groupe s'était sé séparé et tout ça. Mais fin, du coup, pour, pour moi, ça tombait très très bien. Quoi. Je pense que ça a, fait, ça a fait un article soit qui a très bien marché, soit pas du tout parce que bah, ça s'est retrouvé noyé dans la masse de tout ouais. ce qui a dû être écrit sur Daspunk Punk en, en, en même temps. Mais, euh, mais, mais oui, un, un, une étrange concordance de calendrier <rire> sur cette chronique.
0: Et euh, quel sera le prochain, justement
1: Alors le prochain, bah, si tout va bien, il doit, la pro ma prochaine chronique, elle doit sortir le jour de la sortie de ce podcast, si on est bien eh le oui. 17 avril. <rire> C'est euh, une chronique dédiée aux 20 ans de l'album Lives in Saudio, un album très peu connu euh, du groupe Unwound, mais qui est, euh, qui est absolument mythique aux États-Unis, qui a eu une énorme influence sur toute la scène indépendante. Euh, punk hardcore, euh, un peu indie aussi, enfin c'est un, voilà, un album qui a, qui, a, qui a un rayonnement assez important et puis qui s'est un petit peu euh, étendu avec l'arrivée d'internet tout ça, mais euh, oui unknown ça a été vraiment un, un phénomène de niche donc ouais, je tenais à écrire cette chronique pour un peu euh, apporter ma pierre, à donner de la visibilité à cet album que je trouve absolument magnifique et, euh, et essentiel
0: Soundbazer est-ce que tu veux en dire quelques mots euh,
1: bah c'est un projet qui est un projet vraiment génial quoi avec de très bons amis, c'est euh, ça ça nous implique euh, ça nous ça nous nous force à avoir une discipline, on fait des réunions hebdomadaires de rédaction, où on s'organise bien sur qu'est-ce qui sort, quand, on met en place les euh, on trouve les sujets pour les euh, pour les podcasts l'escale ou autre. Mmh. On se met à faire des live Twitch, on essaie de faire ça de plus en plus régulièrement pour un peu euh, qui est une interaction avec euh, les gens qui nous suivent et mmh. euh, et puis ouais enfin voilà en cette période où on est tous un petit peu des vrai, en plus moi je suis intermittent du spectacle donc je suis dans un secteur qui est complètement à l'arrêt voilà c'est vraiment, euh, c'est un peu ce qui me garde occupé et puis ouais ça maintient vraiment du contact social avec des gens euh, à, à qui je, avec qui j'entretiens du coup de très bonnes relations amicales et avec qui il y a une petite part du coup de professionnel mais vraiment dans, le, dans la bonne ambiance avec tout ça donc euh... puis il euh, y, y a beaucoup de talent, hein. y a, on a beaucoup ouais. de chroniqueurs de talent euh
0: plusieurs styles sont abordés quand même, hein. c'est bah, pas... Euh... Beaucoup de styles sont
1: abordés parce qu'on ouais. a vraiment décidé même si on, à la base on s'est réunis autour du rock et du métal, mm -hmm. on a décidé qu'on avait aucune limite, aucune contrainte, ce dont on veut parler, on va en parler donc euh, on parle bien sûr beaucoup de rock et de métal, mais aussi d'électro euh, de musique complètement expérimentale euh, dernièrement il y a une chronique euh, sur une artiste de folk euh, que je connaissais pas, enfin
0: bon vraiment on essaie d'être le plus généraliste possible. J'ai noté les deux podcasts importants, donc l'Escale et la scène. est-ce qu'il y en a d'autres
1: Pour l'instant c'est sûr c'est surtout ces, ces formats-là qui existent, mais mmh. on a, on a d'autres projets dans les tiroirs, je ne sais pas si ouais. j'ai le droit d'en parler encore pour l'instant tant que ce n'est pas encore sorti, mais euh, vraiment, on, essaie de, on, a, on, a, on a des idées plein les tiroirs.
0: On va passer euh, à, au sujet du jour, c'est-à-dire euh, l'album des Pixies, Do Little, donc, qui est sorti en 1989, donc le 17 avril. Et euh, pour contextualiser un petit peu euh, la sortie de l'album, donc aux États-Unis, euh, d'un point de vue mainstream, c'est Madonna euh, qui cartonne avec Like a Prayer. On a Prince qui est dans son trip euh, Batman. Cure a sorti Desintegration. Nene Cherry, euh, c'est un album que j'aime bien. Donc Roll Like Sushi. Et euh, aussi aux États-Unis, il y a les Beastie Boys qui sont euh, en train de préparer Post Boutique. Les Red Hot sont aussi en pleine transition puisqu'ils sortent Mothers Milk et Queen sort Miracle du Côté de la France, c'est la Mano Negra qui sort Putas Fever. Et côté donc Rock indé, on a les Pixies qui sortent Do Little, 15 titres en 38 minutes, le deuxième album du groupe. Il fait suite euh, donc à Surfer Rosa qui a été sorti en 88, euh, juste après un premier mini-album Common Pilgrim. Alors la petite euh, euh, comment dire, je dirais pas subtilité, mais euh, on peut retrouver Common Pilgrim et Surfer Rosa sur le même CD euh, maintenant. Euh, à la réédition CD, oui, ouais. ils ont mis les deux ensemble. Ouais. 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 Pour parler rapidement des, des Pixies, donc ils sont quatre Black Francis au chant la guitare Kim Deal à la basse et au chant Joe et Santiago à la guitare euh, solo David Loving à la batterie
1: et il s'avère qu'il a qu'il a qu joue de la basse sur un morceau de Do Little justement mais sur lequel sur Silver co composé par Kim Deal
0: ouais. mais on y reviendra plus tard bah je te laisse parler un petit peu justement de de, de cet album
1: bah, ce qui est étonnant déjà par rapport aux Pixies c'est que même si c'est un groupe qui est absolument mythique aujourd'hui c'est un groupe, euh, je crois qu'ils sont de Boston à la base, et en fait ça n'a pas, euh, pas eu un succès retentissant aux états unis c'est surtout au Royaume-Uni et en Europe qu'ils ont trouvé leur public. Euh, mais ils avaient quand même leur petit public aux États-Unis, mais surtout euh, auprès de près de musiciens et euh, ce qui a ce qui a ce qui a permis à leur renommée de, de s'étendre aux États-Unis, c'est le fait que Kurt Cobain de Nirvana était absolument fan des Pixies. Il a même déclaré qu'il aurait rêvé à faire partie du groupe. Et Surfer Rosa était vraiment un de ses albums de cœur. C'est un album qui revient beaucoup dans dans son journal que que j'ai eu l'occasion de fêter. Alors, euh, Surferosa avait été produit par Steve Albini, qui est un producteur assez ouais. mythique, mais très adepte euh, d'un son très live, très raw, où on ressent vraiment l'écho de la pièce dans laquelle ça joue. Et pour Do euh, Doolittle, euh, les Pixies font appel à un producteur anglais, Jim Norton, qui à ce moment-là avait notamment euh, dans son CV d'avoir produit euh, l'album mythique des bunny The Bunnymen... Euh, ouais. Et plus tard, c'est un mec qui, qui, qui produira des trucs assez mythiques, genre Color and Shape ou Echo Silence, Patience and Grace, des Foo Fighters, ce qui est, ce qui est, pour même, est quand même pas rien. Et du coup, c'est même ce même Jim Norton qui va produire donc non seulement Doolittle, mais aussi Bossa Nova et Trompe le Monde derrière. Donc, ouais, ça va, donc il va, va vraiment s'occuper de, carrière, de toute, la fin, toute la fin de la discographie de Pixies, ouais. en tout cas sur la première ère du groupe.
0: C'est ça, parce que je, je, je dis fin de carrière, mais non, puisque... Ils effectueront leur le... retour plus tard, oui. Ouais. En 2004. on en on, en, on en glissera un petit mot après après tout ça. Alors bon, c'est un album qui est marquant sur sur pas mal de points. Moi ce qui me ce qui m'a frappé c'est quand même ce sont des morceaux très courts et très directs. Alors quand on dit court, c'est principalement ça fait moins de deux minutes et c'est c'est une petite remarque, une petite anecdote qui a circulé pas mal, c'est justement du temps de la de la production. Gilles Norton voulait des morceaux peut-être un petit peu plus construits de la part de Black Francis et au bout d'un moment ils ont été se balader chez un disquaire et Black Francis a sorti un disque un best-of de Billie je crois. Il a sorti un best-of et euh, et ben voilà, tous les morceaux faisaient moins de deux minutes. Donc il lui a dit, ben de toute façon, en deux minutes, une chanson, ça doit être torché. Et c'est un petit peu, euh, on va dire, tout ce qui va marquer le, la philosophie de à la fois de, de Surfer Rossa et jusqu'à ouais jusqu'à jusqu'à jusqu Bossa Nova. C'est à peu près comme ça. Sur le dernier, c'est un peu plus long quand même. J'ai bah, l'impression. Après, Sur, euh, ouais c'est assez logique puisque Pixies euh,
1: s'inspirait beaucoup du punk et du hardcore, de, notamment oui. quand ils avaient euh, publié une annonce pour, euh, pour euh, trouver une bassiste, et au final c'était Kim Deal. ils avaient expliqué vouloir faire un mélange entre euh, le hardcore de Oscar Du euh, qui est vraiment le groupe qui a été un des créateurs du, du courant post-hardcore, et mm -hmm. de je sais plus quel artiste, mais genre de folk ultra gentil, ultra lumineux, donc euh, <rire> oui. Pixies vient du punk donc c'est logique de, de, faire, de vouloir faire des morceaux courts
0: Autre point qui, qui m'a intéressé c'est euh, on a des morceaux qui sont à la fois pop donc euh, j'aurais tendance à dire que Deep Bacer euh, qui ouvre l'album est un peu pop C'est de la power pop. Mais bon, Here Your Man, qui a été le premier single. C'est vraiment euh, là, pour le coup, très, très, euh, très, très pop. Ah ouais. Et il y a des morceaux qui sont beaucoup plus rageux, comme Tame et, et Gaucho Way. Donc moi, c'est vraiment sur ces morceaux-là que, que je me retrouve. On en parlera euh, mm. un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est un mélange assez euh, plaisant, moi, je trouve. Autre point donc, moi qui m'a marqué, c'est vraiment euh, quand j'écoute euh, donc ces, ces albums-là, je ressens vraiment une alchimie de groupe qui est, euh, qui est assez, assez forte, dans le sens où euh, bon, on l'a su peut-être un petit peu plus tard, je ne sais pas si à l'époque ça, euh, ça traînait pas mal, mais euh, bon, Black Francis a, a été connu après pour un caractère... Euh, assez euh, assez fort et euh, on va dire assez dictatorial mais ça se ressent pas dans les dans les morceaux c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression que tout le monde a sa place avec euh, Kim Deal qui fait euh, qui fait souvent des chœurs qui qui prend aussi du lit sur certains morceaux et euh, moi, je ressens vraiment quelque chose, de, enfin, ouais, un album de groupe, quoi. Pas un album de, de songwriter avec, avec des exécutants, quoi.
1: C'est sûr, après, c'était, c'est quand même aussi à cette période que, euh, que correspond un peu le, le début de la fin où vraiment l'hégémonie de, de Black Francis se faisait vraiment ressentir mais oui qui me dit il a pu notamment caler un de ses morceaux donc Silver qu'ils ont écrit à quatre mains avec Black Francis quand sur Surfer Rosa il y avait Gigantic qui il me semble était vraiment son œuvre à elle mais oui c'est à partir de l'époque de, de, de Do Little que vraiment leurs relations se sont un peu tendues vraiment professionnalisées et puis il y a eu ils ont eu un mini break je crois après la fin de la tournée avant d'enchaîner avec Bossa Nova parce que et tout le monde était un petit peu éprouvé euh, physiquement et psychologiquement, et notamment par les tensions entre, euh, entre Francis et Dill.
0: Je voulais toucher un petit peu euh, deux mots sur euh, le jeu de guitare de Santiago, donc qui est pour le coup euh, assez éloigné des guitares héros, on va dire, de, des années 80, où euh, je trouve qu'il a un jeu quand même assez simple, mais ultra efficace. Et euh, on, il a réussi quand même à, à avoir une sonorité euh, de guitare. Ouais, c'est marqué, quoi.
1: Il a, il a un son ultra singulier. Et puis moi, en ouais. tant qu'un qu G-son, ça me fascine un peu parce que vraiment, ça, ça me travaille quand je réécoute certains de ses plans et je me demande comment, comment il atteint ce son. Et je ne sais plus qui avait dit que euh, euh, j'avais lu que... Quel je ne sais plus quel journaliste musical avait décrit son jeu de guitare comme une espèce de parfait équilibre entre punk et flamenco. Et je trouvais ça assez mmh. délirant parce que quelque part, je trouvais ça très parlant. Après, je me demandais si ce n'était pas un, petit, un raccourci un peu facile tout simplement parce que bah, Santiago a un nom à, à sonorité très latine et qu'on se dit mmh. que forcément, il, a, il doit avoir une part de son héritage qui vient de là. Mais quelque part, ouais, je trouve, le, je trouve le, le parallèle assez pertinent quand on écoute. Il a vraiment un son propre à lui. Et puis, euh, personnellement, il y a, il y a longtemps, j'avais un groupe où je faisais un petit peu de tous les instruments et j'ai piqué un de ces plans de guitare de Doolittle, mmh. un de ces petits gimmicks pour un morceau à moi. Donc euh, mm -hmm. je suis obligé de reconnaître que ouais, c'est un mec qui a dû avoir un jeu assez influent, qui a, qui a, marqué, euh, qui a dû marquer les artistes, ouais, fin d'année 80, début 90, ouais. les rares artistes qui ont été marqués par, euh,
0: par Pixies donc tout ce qui est Nirvana du coup, mais aussi euh, Radiohead. Euh. Et euh, bah, je voulais glisser quand même quelques mots sur, euh, sur le batteur, donc euh, Dave Lovring. Euh, là, c'est le point qui, qui m'a frappé, on va dire, le plus tard dans les écoutes, dans le sens où euh, j'ai longtemps perçu son jeu de batterie, comme du 4 4 basique, c'est-à-dire euh, bah juste, euh, ouais, juste du 4x4 basique sans vraiment euh, énormément de, de recherche. Et euh, au fil des écoutes, on se rend compte quand même que les patterns sont beaucoup plus complexes et fournis que, que sur certains plans, on va dire, simples. Et euh, notamment sur Time. Où euh, à certains moments il y a des frappes de batterie qui sont quand même très 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 très, très lourdes et je trouve qu'au niveau pattern euh, il a un jeu assez intéressant pour, pour l'époque quoi.
1: Non mais ouais c'est cool parce que c'est intéressant et c'est euh, construit sans être pour autant euh, non plus virtuose quoi mais euh, mmh. ouais c'est vraiment euh, c'est typiquement le genre de plan euh, qui peuvent t'apprendre beaucoup quand tu débutes et euh, ouais franchement il y a. Et pareil, c'est assez rigolo parce que je me souviens m'être amusé pendant un moment à faire de l'air batterie sur un morceau de bossa nova pour essayer <coughs> de récupérer le le, le move d'un plan de batterie qu'il fait avant le refrain. Vous savez, tan, tan, ta, tukat, 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 tukat. vraiment <coughs> cette alternance entre grosse caisse et caisse claire tout en maintenant le, le battement avec la main droite sur le charlet. Et euh, ouais, puis vraiment, il a il a un, il a un son ultra stylé sur Do Little. Merci à la production de Jill Norton. Donc ouais, on profite assez bien de son travail, quoi. Ouais. Après, ils ont profité déjà aussi bien de son de son boulot sur Surfer Rosa parce que euh, la, la batterie était vraiment un des points forts de Surfer Rosa. C'est les guitares que je trouve un petit peu maigres sur Surfer Rosa, un petit peu un petit peu Là, on, ouais. on, on sent bien, on sent bien la batterie, quoi.
0: Ouais, il y a un peu plus un peu plus d'ampleur, tu trouves
1: C'est pas c'est pas la même approche. Ouais. C'est ouais. plus c'est plus brut sur Surfer Rosa. Mmh. Sur sur Do on sent que c'est plus. Euh, produit entre guillemets sans que ce soit mm -hmm. un problème mais ouais c'est un son plus léché mais qui permet de mettre euh, qui peut permettre de mettre plus en avant certaines subtilités de jeu enfin euh, moi perso vraiment le, le, le claquant et le, le côté caoutchouteux élastique de, de sa caisse claire me, me fait délirer ouais. sur cet album
0: on va parler de ton lien avec euh, avec l'album donc à quel moment tu l'as découvert alors je devais être au collège en fait mon père s'était
1: fait offrir euh, pour son anniversaire ou pour Noël le livre euh, « La discothèque parfaite de l'Odyssée du Rock » de WFM donc qui était l'émission mythique de WFM le samedi où ils parlaient, euh, où vraiment ils avaient une programmation ultra quali et ils ont fait ce qu'on appelle la discothèque parfaite, donc une compilation euh, d'albums, vraiment les, les grands indispensables ce qui est une très bonne porte d'entrée quand tu débutes un peu dans le rock pour découvrir les, les, grands, les grands classiques, les grands trucs, les essentiels. donc c'était une compilation de 200 albums et Doolittle en faisait partie et il se trouve que mon père avait le CD qu'il l'avait chargé dans l'ordinateur familial et je me souviens euh, quand j'ai essayé d'écouter le truc par curiosité en me disant ah tiens ce, ce, je reconnais la pochette là, c'est le, le le, cet album, il est dans le bouquin. Et je me souviens vraiment de mettre, manger l'intro de basse à une époque où je me mettais moi-même à la basse. Euh, une mm. intro dont j'avais un, un souvenir de... Ma première impression, je me souviens qu'elle avait été un peu plus sombre que ce qu'elle est vraiment. Puis derrière, ouais, cette espèce mm. de déluge de guitare, l'entrée de batterie, enfin voilà, c'était vraiment... C'était ultra rock, quoi. j'étais À une époque où vraiment, j'étais friand de ça, quoi de, de, de bon rock, bien, euh, rentre dedans sans être trop radical. Enfin voilà, c'était... Do Little de Pixies, l'intro là, du d c'était vraiment euh,
0: salade tomate oignon quoi. Genre, euh, il <rire> y avait tout, tout, tout ce qu'il fallait. Maintenant qu'on est euh, largement euh, plus tard, donc 32 ans après, qu'est-ce qui va te ramener à, à cet album justement Alors, à une époque euh, où maintenant j'ai découvert vachement plus de trucs, où je suis
1: vachement plus axé sur des trucs euh, moins mainstream, mais dans le sens mm -hmm. où c'est plus expérimental, euh, qui est le genre de truc qui qui peut paraître, euh, qui artistiquement sont, sont, géniaux, mais qui à des, à des labels vont, vont paraître du, du suicide commercial assumé. Mmh. Do Little, c'est un album que j'aime beaucoup écouter quand je veux revenir à quelque chose de simple, de basique, mais aussi de qualitatif, quoi. Quand je veux retrouver une espèce de, de rock, vraiment le rock sans étiquette, quoi. Le truc dans la pure simplicité, dans l'efficacité. En plus, Do Little, il a quand même un mood assez, assez feel good. Et je me souviens, il y a quelques, quelques années, là, je l'ai réécouté. Pendant un long trajet en voiture. Et, euh, et des années plus tard, bah, c'est ce que j'ai retenu de ce trajet en voiture, le moment mmh. où j'ai réécouté Do Little et où je l'ai redécouvert avec un plaisir euh, sans fin. Quoi. Euh, donc, euh, ouais, franchement, je recommande. Euh, sur, euh, sur la route des vacances, vous lancez, vous lancez Do Little euh, vous, êtes, euh, vous, vous partez sur un bon moment. C'est pas un album ouais. qui fait vraiment euh, road trip américain, mais ouais,
0: ouais mmh. c'est très, cool très cool à foutre sur la route, je trouve. Ouais, C'est un album euh, ouais, qui s'écoute est, qui est... bien euh, du début jusqu'à la fin. Quoi. Ah, complètement,
1: il est d'une efficacité, c'est euh, rare que je, je connaisse pratiquement par cœur un album de 15 titres. Est-ce que tu les as vus en concert, euh, nos petits amis ben, bah, malheureusement, non. Mais je me souviens que j'ai un pote euh, de lycée qui était allé les voir au Zénith de Paris en 2009 au moment de la tournée des 20 ans de Doolittle. Après, en vrai, je sais pas si Pixies a eu une réputation euh, à la première ère d'un groupe vraiment de scène à absolument voir en live. Et si aujourd'hui, avec l'âge maintenant, ça s'est pas un peu pépérisé, même si euh, Kim Deal a un peu laissé sa place à une... Quelqu'un d'un peu plus jeune qui, enfin, qui se trouve quand même être Paz Lenchantin qui est quand même une mm. musicienne avec un beau palmarès, quoi, notamment A uh, Perfect Circle à ses débuts, mais aussi. Euh, voilà, c'est pas personne. Mais voilà, je sais, mm. je sais pas si, uh, si Pixies est considéré comme une vraie attraction live ou si
0: c'est vraiment uh, là qui, uh, qui sont les meilleurs. Bah, alors, on en avait parlé rapidement dans un épisode précédent et. Et effectivement c'est en train un petit peu de, de s'ouvrir un peu parce que ils ont quand même commencé très jeune c'est-à-dire que Little, ils avaient une vingtaine d'années et ils commençaient quand même à tourner très régulièrement en Europe et bon peut-être un petit peu moins aux États-Unis mais à 20 ans quand tu ouais quand es dans, dans le rock and roll ils faisaient quand même des belles premières parties et euh, donc il y a un DVD euh, qui a été sorti donc il faisait la première partie des throwing Muse et euh, bah ils sont pas tête d'affiche et ils ont une quarantaine de minutes pour euh, pour embarquer le, le truc donc ça prend pas vraiment le temps de de s'ouvrir au public quoi c'est très et puis bon le répertoire euh, s'y prête hein, c'est très rentre dedans et euh, ça ça ressemble vraiment à l'album do little dans le sens où c'est qu'un style de feu en, en 40 minutes, et il clôture sur une reprise des Beatles euh, Wild on Pie donc c'est. Euh, <rire> <c 'est... rire> ah ouais, ouais, bah tu la connais pas celle-là Bah je connais Wild on Pie euh, l'original, et je trouve ça ouais. ambitieux de reprendre ce morceau. <rire> ah bah faut l'écouter, hein. faut l'écouter, c'est. Euh, bah quand tu vois un peu comment Frank Black peut crier, euh, bah ouais, bah c'est pareil quoi, c'est euh, un, un peu le même style quoi. Et euh, ouais, c'est pas vraiment, euh, comme tu disais, un, un groupe. Euh, Extrêmement euh, réputé pour, pour les lives où c'est pas très communicatif, on va dire. Mm. Euh, Est-ce que tu aurais des anecdotes particulières sur, cette, euh, sur cet album bah Alors il se trouve que oui, parce qu'il n'y a pas longtemps,
1: j'étais en voiture, on écoutait la radio, on, je, on écoutait Nova, je crois, et il y a un morceau qui passe et je, et je, je mets un moment à comprendre ce qu'on entend et je réalise que c'est une version euh, ultra bizarre et inconnue bataillon de La La Love mmh. You. Et, euh, Mais chanté euh, par le...
0: qui Chanté par les Pixies ou un Mais
1: je, je pense que oui, parce que le chant avait l'air de bien être la piste originale de, de David Levering, ouais. parce que c'est lui qui chante ce morceau. Mais ouais. les instrus, c'était comme réenregistré avec des tonalités complètement différentes. Et, euh, et j'ai toujours pas la moindre idée de ce que c'était que cette version. Eh bien, moi, je ne l'ai pas retrouvée. Donc, il <rire> faudra retrouver... Il euh, ah, euh, faut que j'enquête, euh, parce que ce c'était ouais. pas, pas assez... Euh, altéré
0: pour que ça soit un, mmh. un, un, un remix quoi c'était je, je, je sais pas ce que c'était tu voulais parler aussi rapidement de la pochette hein, qui est assez euh, assez euh, emblématique mmh
1: j'adore cette pochette vraiment c'est une de mes de mes préférées après voilà ils ont repris le visuel un des nombreux visuels qu'ils avaient créé pour l'album où ils illustraient euh, de façon assez euh, textuelle des lignes euh, de paroles donc effectivement donc la pochette en fait reprend euh, bah tout simplement le singe le monkey gone to heaven de mm -hmm. monkey gone to heaven avec les chiffres 5, 6 et 7 parce que euh, and the human is 5 and the devil is 6 and God is 7 et il y a cette espèce de motif géométrique par dessus puis surtout il y a cette alternance de ton avec euh, entre le marron et, et le gris vert un peu comme si c'était peint avec des limites pas bien définies enfin ouais je trouve cette pochette je, je sais pas expliquer pourquoi mais dans, 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 dans ce qu'elle représente dans le choix des couleurs et c'est pas évident d'utiliser ces couleurs pour une pochette je trouve mais je, ouais je la trouve géniale cette pochette enfin clairement si je pouvais
0: euh, si je pouvais l'afficher euh, dans ma piole, euh, ouais, je le ferais. C'est Vaughan euh, Vogan Oliver donc, euh, qui a travaillé beaucoup avec euh, 4AD, donc euh, sur, le, sur les visuels. Et ce qui est intéressant avec les Pixies, c'est qu'ils vont très très peu communiquer sur leur image personnelle. C'est-à-dire, et c'était une marque. Euh, de fabriquer un petit peu de 480, c'est-à-dire que, justement, il y avait une identité qui était très, euh, je dirais pas mystique, mais euh, il y avait une volonté de ne pas exposer leur groupe en, en pochette, on va dire. Mmh. Et euh, bah, Pixies euh, n'échappait pas à la règle, hein. c'est-à-dire que c'était... Euh, même, même à l'intérieur, bah, tu n'avais pas de photo du groupe. Quoi. Donc, ah, bah en euh, en mais...
1: même temps, c'est logique, parce que ouais, Pixies, c'était un peu le, le no-look, ils ne cherchaient pas à avoir un style particulier comme... Euh comme euh, des, des, des genres où euh, ouais, le, le style vestimentaire fait partie vraiment de, de l'identité, non, c'est là, il, on, on peut le dire. Ouais, c'est un groupe qui, qui ressemblait à rien en fait. Quoi, c'est on pouvait les croiser dans la rue. Voilà, oui. là, Francis, il avait son petit, son petit embonpoint. Euh, Joe Santiago et David Lovering, c'est les mecs. Euh, tu les croises dans la rue, euh, tu, je pense que tu les reconnais pas, mais mais ouais, enfin, pour, pour rebondir sur ce que je sais plus quel connard a dit là récemment, là, oui. sur à la radio, là, comme quoi, euh, ah, à oui. propos d'une chanteuse, là, comme quoi. Euh, les moches euh, si vous avez fou un magnifique hein, Ouais, ouais c'est hein, ça hein, soyez ouais. sympa et filez vos, vos bons morceaux à des, des gens qui ont, qui ont une prestance scénique quoi et ouais, qui t'as envie de dire mais mais ta gueule quoi enfin voilà et surtout des groupes de collège on va dire
0: Ouais. Moi, j'ai toujours eu cette image-là, et euh, bon, il y avait euh, deux groupes de collège radio, donc ROM et euh, Pixies, et j'avais ah, vraiment l'impression que c'était des groupes, euh, ouais, des groupes de lycée ou des groupes de fac. Quand tu revois les 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 lives de 87-88, t'as vraiment l'impression de voir euh, de voir des gamins, quoi. Mais euh, ils avaient 20 ans à l'époque et c'était euh, c'était assez euh, assez marrant de voir ça quoi. Tu voulais euh, nous parler encore un petit peu de de l'album notamment sur euh, ton ressenti Même si les deux sont cultes, il y a
1: clairement pour moi une préférence à Do Little sur Surfer Rosa ne serait-ce qu'au niveau de la de la qualité de la prod, même si Steve Albini est légendaire. Et puis mmh. euh, surtout ouais un, un truc qui qui m'a marqué, c'est euh, au niveau des guitares, ils ont pas hésité à faire des overdubs, à doubler les pistes pour donner de la largeur, de l'épaisseur au son et puis surtout avec Do Little, et euh, puis s'offre un final digne de ce nom avec mmh. Away, qui est, qui est absolument mortel. Là où euh, le, le, le morceau qui conclut Surfer Rosa, Brick Is Red, était quand même assez anticlimatique. Mmh. Mais ouais, et puis ouais, Do Little, c'est un album qui, a, je te dis, qui a un ressenti assez feel good, assez exaltant à quelques moments près, où vraiment on est dans plus dans le plus dark, mais où tu te rends compte que ouais, les paroles peuvent être assez um, assez dur et brut euh, et euh, assez sombre quoi et ouais puis j'ai ce ressenti feel good là où en redécouvrant bossa nova à la même époque parce que mon père avait les deux il avait Do Little et bossa nova euh, bossa nova a tendance plus je le trouve vachement plus sombre quoi il, il y a certains de ses morceaux qui vont plus me coller un peu dans cette espèce de cafard du dimanche soir ou euh, ouais il me met un peu plus
0: dans le mal quoi on va passer à quelques chansons qu'on a choisies euh, on va dire pas de manière aléatoire mais c'est nos préférées Et on va les prendre dans l'ordre du disque. Donc moi je voulais parler de Tame pour commencer parce que c'est euh, une chanson moi que j'aime beaucoup Parce qu'elle représente pour moi euh, l'essence même des Pixies C'est-à-dire euh, un morceau qui commence euh, calme avec une voix un petit peu euh, un petit peu en retrait pour après vraiment laisser euh, bah, Black Francis euh, hurler euh, comme, euh, comme quelqu'un qu'on égorge. Et c'est vraiment euh, un Morceau pour moi qui est, qui est, qui est emblématique de ce qu'ils savent faire, de ce qui, ouais, en, en deux minutes où tout est dit, c'est-à-dire euh, il y a couplet, refrain. Le refrain est très très accrocheur. Une fois que tu l'as entendu, euh, ça reste en tête. Et puis, euh, et puis c'est vraiment euh, moi le, le type de morceau que j'aime bien écouter, quoi.
1: Bah ouais, il est Sur... mortel, puis en plus, c'est vraiment un morceau euh, type des Pixies parce que c'est un peu à eux qu'on attribue. Euh la création de cette dynamique mmh. couplet posé et refrain ultra vénère et tame en est mmh. le meilleur exemple là où Deep bazer typiquement en ouverture euh, ne jouait pour une fois pas cette carte où euh, tout était mmh. un peu à fond les ballons tout du long et là on retrouve cette dynamique couplet posé euh, refrain euh, à fond les ballons qui a été repris par Nirvana et notamment ouais. sur Smells Like Teen Spirit donc euh, ouais puis on est quasiment dans le brutiste quoi sur le refrain avec la guitare quoi c'est euh...
0: ouais c'est moi ouais, c'est un morceau euh, vraiment un morceau que, que j'aime beaucoup tu voulais nous parler aussi de Monkey Gone to Heaven qui est euh, un de leurs standards on va dire
1: Bah, c'est un morceau que je trouve assez sublime, quoi, qui est, qui est plus euh, qui est un peu plus plus posé, quoi qui est euh, plus arrangé aussi. Je crois que c'est la, la première fois que, euh, que dans un morceau des Pixies, on se retrouve avec une section de cordes. Il y a deux violons, mmh. deux violoncelles. Mmh. Qui est, ça pose vraiment une atmosphère. Le morceau est assez mélancolique. Il paraît que c'est un peu, même si les paroles sont toujours cryptiques euh, dans, dans les Pixies. C'est leur morceau un petit peu à, à vocation euh, à vocation écolo. Mais ouais, c'est le morceau. Le morceau est très beau. Il y a les, les empilements. Euh, de lignes lead de guitare de Santiago euh, entre entre les refrains, il y a les chœurs de, de Kim Deal. Quand on, on insistera vraiment jamais assez sur l'importance des chœurs de Kim Deal dans la musique des Pixies, elle apporte vraiment une dualité de voix euh, ultra intéressante avec celle de Black Francis. Puis ces lignes de chant, elles sont toujours euh, généralement d'une beauté genre typiquement sur cet album. Il y a aussi I Bleed, il y a ces mm. ululements sur euh, Where Is My Mind qui font partie intégrante de l'identité mm. du morceau. Et, euh, et ouais, puis il y a une anecdote avec ce morceau, c'est qu'il y a longtemps, j'avais lu un bouquin, un roman qui s'appelle Be Safe de Xavier Laurent Petit, qui raconte l'histoire de deux frères aux États-Unis à une époque où, où le chômage fait un peu rage. Et l'un des deux va partir à l'armée. Et à la base, en fait, les deux frères ont leur petit groupe de rock où tu as le grand frère qui part à l'armée, qui à la base est à la guitare. Et le petit frère euh, qui a la basse, et euh, on a un peu la liste des morceaux qu'il joue, et il joue pas mal des Pixies. Et puis, il y a un moment où euh, le, le petit frère est seul dans le garage à jouer la ligne de
0: basse de Monkey Gun to Heaven, <rire> parce qu'il sait que c'est la chanson préférée de son frère. Bah, Monkey Gun to Heaven, moi, le, le passage euh, qui me plaît euh, particulièrement et que j'attends à chaque fois, c'est la reprise euh, quand il double les guitares après, enfin, pendant le solo. Il, ah ouais. Le solo est en deux parties. Donc, la première partie, c'est. Euh, ouais, tout il seul. Il s'harmonise. Et ouais, c'est ça. Et c'est cette harmonisation, je trouve qu'elle est vraiment bien sentie et elle est bien amenée dans le sens où il fait un petit glissé de guitare qui est euh, qui est ouais, qui est, qui, qui amène clairement l'harmonisation. Et je trouve que c'est enfin ça, ça, ça te sublime un petit peu le truc. quoi. Après, Après en live, il manque un petit peu les cordes. Mais bon. Ouais c'est sûr, ça.
1: ça a pas dû être le morceau le plus évident à adapter en live mais ouais. Ouais. puis pareil c'est cette ligne de parole là I'm the devil is sick, mm. I'm the devil is sick et il enchaîne en gueule en God is seven,
0: I'm God is seven je trouve, je trouve ça génial ce passage, enfin il met en transe quoi On va passer à un autre choix donc le number 13 baby donc un petit peu plus loin dans l'album
1: C'est le morceau le plus long de l'album. Ouais. Et alors en creusant un petit peu sur Genius, je me suis rendu compte qu'en fait, il choisit le, le chiffre 13, euh, non pas parce que 13, c'est maudit, c'est la mauvaise chance, tout ça, mais parce qu'en fait, à un moment dans la culture américaine, et aussi mexicaine, parce qu'il ouais, y a une grosse dualité entre, dans les Pixies, entre la culture américaine et la culture ouais. un peu hispanique, vu que souvent... Euh, black francis qu'elle des paroles en espagnol quoi genre bamos ouais. et, euh, et en fait 13 faisait référence à la lettre euh, du coup à la 13e lettre de l'alphabet m et du coup bah c'était tout simplement pour parler de euh, m pour marijuana quoi donc c'était un peu un code un code pour la drogue ouais. Donc, euh, il, ouais, il est question d'une fille mexicaine apparemment cette chanson, mais vraiment pour moi le moment fort de cette chanson c'est les deux dernières minutes où euh, il, y a, il y a cet empilement de lignes de guitare absolument sublime. Enfin c'est très posé, tu te laisses porter. La, la, la suite d'accord elle est super exaltante, super apaisante. Et puis ouais les, les guitares s'entrelacent, celle de Black Francis, celle de Joe Santiago. Il y a tout qui s'accumule. Je sais pas combien de pistes ils, sont, ils, ils ont mises, mais et genre ça se finit en fade out mais genre ils auraient pu laisser traîner mais dix minutes mmh. de plus je signais quoi genre c'est le genre de truc tu l'écoutes en boucle jusqu'à jusqu plus soif euh, vraiment c'est pour moi c'est musicalement purement musicalement c'est un des grands grands moments forts de l'album
0: euh, bah, pour clôturer euh, Gaujewel morceau qui clôture qui l'album clôture et euh, je sais pas trop quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit sur Time, si ce n'est qu'il s'est un petit peu moins vénère quand même mais euh, on retrouve toujours le côté, euh, le côté pile et face du, du couplet refrain ouais. et euh, je trouve pour clôturer un album c'est vraiment, vraiment le bon morceau parce que ça se finit euh, ça se finit ouais, en belle petite explosion quoi, leur petite affaire
1: Pourtant, c'est un morceau qui est ultra dark quand tu regardes les paroles. Ouais. Parce que Black Francis, il parlait beaucoup, euh, il avait une obsession un petit peu pour l'espace, euh, pour euh, certains passages de la Bible, pour le surréalisme. Justement, bah, avec d Bazer, ouais. c'est complètement une référence à Un chien andalou, le film surréaliste ouais. par Louis Buñuel et, euh, et Salvador Dali. Mais Gowdjoway, ça, ça parle d'un passage de la Bible et ça parle du moment où Samson, qui s'est fait raser la tête par des, des lilas, et capturé par euh, les Finistiens, je ne sais plus comment s'appelle le peuple qui combat, mais genre, il mm -hmm. le torture et Joey, en fait, ça veut dire creuser et en fait, la chanson parle du moment où les, les gars, ils creusaient euh, ses yeux à la cuillère enfin, ah, ouais, tu... ouais <rire> c'est <rire> ah, complètement trash, mais ouais il a décidé, de et, le, le... et la chanson parle de ce passage de la Bible, ouais, où Samson ouais. se fait euh, creuser les yeux à la cuillère, puis genre à un moment, il dit clairement, euh, Spoon dans, dans mm. les chansons, mais ouais, c'est vraiment euh, ce, ce moment tout posé, batterie basse sur les... Euh... Sur le couplet et puis sur le refrain, c'est euh, toute, euh,
0: toute guitare dehors. Et ouais, c'est euh, un super final. Euh, on va parler euh, rapidement donc, des dernières productions du groupe. Euh, déjà, est-ce que tu les as écoutées Qu'est-ce que tu en penses Parce qu'ils se sont je... reformés donc, en 2004 et il y a eu euh, quatre, trois ou quatre albums trois. Et Je crois qu'il y en a eu deux, mais
1: j'avoue, je ne les, les ai pas écoutées. Je enfin, ah. j'ai pas eu... J'ai pas vraiment eu de retour sur ces trucs. Enfin, j'ai pas, j'ai pas l'impression qu'ils avaient sorti des, des albums ultra marquants, quoi. Et c'est vrai que faudrait leur faire justice, quoi. Au moins, et au moins leur donner leur chance. Mais c'est pas quelque chose que j'ai encore fait. Mais, euh, ouais, savoir si, euh, 30 ans plus tard, est-ce que, euh, est-ce que, 25, 30 ans plus tard, est-ce que ouais. Black Francis a toujours sa plume? Est-ce que ça tient toujours la route? Sans, euh, sans l'apport de Kim Deal, même si je suis sûr que Paz L'Enchantin fait un, fait un boulot monstrueux. Ouais, je sais sais pas me suis pas
0: Alors, si, il faut y aller il y a trois albums. Donc il y a Indie Cindy qui est sorti en 2014. Donc euh qui qui est bien. Moi, j'aime bien en fait les deux premiers qu'ils ont sortis. Indie Cindy et Carrier. the Binis le dernier, je suis un petit peu moins rentré dedans quand même. Moi, il m'a laissé un petit peu sur le bord de la route. Mais euh, ouais, Indie Cindy, j'ai trouvé que c'était un bon retour euh, aux sources tout en amenant quand même de, de la nouveauté dans le sens où on retrouve quand même ce qui fait leur patte, mais euh, on n'est pas sur euh, sur un album qui tourne en rond non plus. Et Airy le dernier, je trouve que il manque une chanson vraiment vraiment groupe. Catchy, on va dire, puisque faut, faut quand même dire ce qui est euh, les pixies. Euh, ce qui a fait leur succès euh, après coup, c'est que bah, quand tu écoutes Do Little, c'est quand même très catchy. C'est euh, même si c'est indé, même si à l'époque ça marchait pas. Euh, Monkey Gone to Heaven, c'est un morceau qui est qui t'attrape quand même assez facilement, je trouve.
1: Faudra que j'écoute, faudra que j'écoute.
0: Euh, avant de se quitter, donc j'avais parlé d'un premier DVD donc de 88. Il euh, y a un autre DVD donc euh, qui date de 2004, qui est le concert de la Reformation euh, aux Euroken de Belfort, qui est dispo aussi. Après, il y a d'autres euh, d'autres lives qui ont été pris euh, à droite à gauche. Bah, il y en et a un euh... ouais, que j'ai
1: remarqué là en, en préparant la chronique, que j'étais voir en allant en fureté un petit peu sur YouTube et mm -hmm. où euh, je disais que je savais pas juger si c'était un groupe de scène, mais genre sur euh, ces images, le public a l'air complètement à fond. C'est à la Brixton Academy euh, de, ouais. de Londres en 91, donc après, euh, après Trompe le Monde. Ouais. Donc, il y a cette liste assez longue et qui regroupe un peu ouais, l'ensemble de leur œuvre euh, sur la première ère. Quoi. Je pense qu'il y, y a vraiment un peu de tout. qu'il y, y a à boire et à manger. Euh, la qualité sonore est plutôt au rendez-vous. Donc, euh, ouais. A, ouais. A priori, à voir si vous êtes fan quoi, ou alors si vous découvrez, si vous voulez découvrir Pixies avec un petit, un petit
0: mélange d'un peu de tout. Et le public, elle a vraiment à fond. Ouais, bah oui. bah. Pff. Oui, enfin, je pense qu'en 91, ils sont, euh, ils sont au top du top. Ah bah Et, en euh, Europe, euh... ouais, en Europe, ouais, <rire> en Europe. Euh, à noter aussi qu'il y a quand même euh, quelques lives qu'ils ont sortis donc sur les plateformes de streaming euh, en début d'année donc euh, pareil ça pioche dans plein plein de périodes différentes tu as du 88 91 euh, du 2004 du 2014 donc euh, pour euh, pareil pour alimenter la fanbase c'est euh, toujours des très bons concerts qui sont d'une part euh, bien joués et bien enregistrés donc euh, par contre il n'y a pas eu de sortie physique mais euh, si vous voulez jeter une oreille euh, sur un live c'est plutôt euh, plutôt bien ils sont, sont sur Spotify et Deezer. Donc, euh, moi, j'en ai écouté 3, 4. Euh, et je crois qu'ils en ont sorti 6 ou 7. Et euh, ils sont tous vraiment bien, c'est propre. Et ça rend vraiment euh, honneur au, au groupe. Quelque chose à ajouter sur les Pixies euh, bah, Par rapport au live dont tu
1: parlais, enfin c'est pas vraiment les Pixies, mais pareil, j'ai trouvé ça dans la foulée. C'est le final de, du, concert, euh, du concert de 2003-2004 à Paris de Placebo, ouais. où ils finissent sur une <rire> reprise de euh, de Where Is My Mind avec mm. Black Francis en guest
0: ouais parce qu'il avait fait leur première partie à l'époque ils n'étaient pas reformés et, euh, et, puis avec...
1: ouais, et puis genre voilà il y, y a Brian Molko qui introduit Black Francis Black Francis qui débarque sur scène et tous les gens sont à fond quoi donc preuve <rire> vraiment que Black Francis les Pixies c'était ouais une institution rock ouais euh, en, en Europe quoi pour, pour ouais. cette génération le public de cette génération là Barney merci beaucoup pour, bah merci euh,
0: bah pour euh, le temps euh, que tu m'as consacré pour parler euh, donc des, des Pixies on te retrouve donc euh, sur Twitter ouais suivez également Soundbather c'est très important il y a toujours euh, plein de bonnes petites infos des bonnes chroniques et euh, bah, plein de belles découvertes musicales il euh, y en a une qui t'a marqué justement euh, tout récemment découvertes
1: Pas via Soundbather, mais mm -hmm. au moment de préparer notre, notre top 20, euh, parce qu'on on a décidé, euh, ouais première, première fin d'année, on s'est dit, allez, on fait notre petit top annuel. Ouais. J'ai découvert une, un album qui m'a fait une vraie claque. L'album euh, s'appelle euh, Royal Swan par un groupe qui s'appelle Fox Joe. P-H-O-X-J-A-W, Fox Joe. Et euh, ouais, ça a été euh, vraiment une, une bonne claque. quoi. Ça reste, euh, ça reste du rock assez... Euh, mais qui regroupe pas mal de trucs, quoi. Ça regroupe un peu le rock, le stoner, euh, le hardcore, euh, le metal, tout en restant assez accessible. Euh, c'est très bien produit. Enfin, ouais, pour euh, quand on veut revenir un petit peu aux sources, dans des trucs, dans des groupes, un petit peu euh, revival de tous ces courants qui, qui qui font un petit peu une petite tambouille, euh, un petit mélange bien homogène de tout ça. Ça a été, euh, ouais, c'est très bonne découverte. Je recommande ultra chaudement Royal Swan de Fox Joe. foncé c'est bon. c'est de la bonne. On va foncer.
0: Merci beaucoup Barney, à bientôt. À bientôt et encore Ciao. merci à toi pour l'invitation. Hein. Merci à toi. Ciao.